0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook e YouTube. E no terça ponto de partida de hoje, vamos falar sobre gestão da mudança para a vida pessoal e profissional com o Renato Lima. Tudo bem, Renato? Bom dia.
0: Tudo bem, Simone. Bom dia. Bom dia a todos aí também. Sejam todos bem-vindos. Renato já dias. é nosso parceiro, né, Renato? De Isso. outras lives. Sim, sim. Já pude participar aí de alguns formatos, né, que antes era presencial, né, e depois, passando-se ao virtual, também fiz outras palestras aí no virtual, né? E mais uma vez aqui, com toda a franqueza né? de, de, de dizer o um muito obrigado né? e a oportunidade novamente aí do Cresce em abrir as portas aí para, um, para uma nova palestra, um novo bate-papo aí com os nossos colegas aí.
1: A gente aqui é agradece. Eu vou contar para quem não te conhece quem é o Renato Lima. Ah, Vamos joia. lá. Ele é bacharel em administração de, de empresas e ciências contábeis, pós-graduado em gestão de pessoas, palestrante, professor, corretor de imóveis, avaliador, representante do CRA São Paulo, participante do grupo técnico de avaliadores aqui do Conselho, atualmente leciona em cursos profissionalizantes e técnicos, é proprietário da Nato Consultoria e Serviços, voltada para atender e dar suporte na gestão de condomínios, imóveis e facilities. Renato, em nome de todo o nosso conselho, a nossa diretoria, o nosso presidente, José Augusto Viana Neto, eu já quero de antemão agradecer por mais essa participação, avisar o pessoal que está aí do outro lado, por favor, a partir de agora já mandem suas perguntas, que no final da live o Renato vai responder para todos vocês, tá bom? Digam para gente, olha, eu estou acompanhando vocês de tal cidade, de tal estado, tá? É sempre bom esse bate-papo. O Júlio Paulini Imóveis já nos deu bom dia, Proença, Proença, bom dia. Ele é de Proença de Jacarezinho. Obrigada a vocês. Então, a partir de agora, já mandem suas perguntas, tá bom, Renato? Então, mais uma vez uma excelente live, qualquer coisa, é
0: só me chamar que eu estou por aqui, tá bom? Ah, Joyce, mano, muito obrigado pelo apoio, obrigado a todos aí do Cresce também. Bom, pessoal, é, primeiramente, bom dia a todos, né, quero agradecer e, e desejar boas-vindas aqui à, à nossa sala virtual, né, a nossa palestra, é, obviamente que não se encerra por aqui, né, porque são sempre assuntos que, que a gente traz aqui para esse canal, né, para para esse contato aqui com vocês, até para estimular, né, é, melhorar cada dia, fazer, trazer algum e promover aprimoramento, né? Esse acho que esse é o principal intuito, né? A gente conseguir é, levar para o outro um conhecimento, né? Que seja aquilo que possa contribuir para a vida pessoal e a vida profissional, né? Então eu escolhi essa palestra que, para falar a verdade, né? Essa palestra eu já tinha um desenho dessa palestra eu só aprimorei algumas coisas assim para poder acompanhar o movimento e trazer um pouco mais de históricos, né? É, já vinha com esse ideal, né? De trazer esse assunto, até porque é um assunto muito delicado de se tratar, né? Quando se fala da mudança, né? Quantas mudanças a gente vive na vida, né? É, só o anúncio aí do meu perfil vocês viram, né? Poxa, faz tudo isso e tal, digo, bom, vamos lá, né? Eu não posso me multiplicar em, em, em múltiplas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho que ter uma administração né, para tudo isso, tá? E até porque é, eu escolhi, né? Fiz escolhas para poder favorecer que isso aconteça. E acho que é isso que a gente traz um pouco aqui, né? às vezes a gente se encontra em situação que, que desespera, que pensa que não vai dar certo, né? mas acho que o parar, pensar, é, racionalizar né? e acho que analisar as situações eu acho que é o grande foco aí. Então eu espero que, que eu possa contribuir para a formação de todos aqui né? e também contribuir para a vida profissional, e estarei à disposição aí ao final dessa apresentação Para a gente bater um papo E deixarei também os meus contatos tá? Só vou compartilhar a tela aqui é, Com todos, tá bom? Vou abrir aqui a, a minha apresentação Acredito que vocês estejam vendo aí Tá tudo certinho aí Deem um ok, por favor Está tudo certo? Simone, por favor Está tá aparecendo? Sim, tudo certo
1: Tudo certinho
0: Ok então vamos lá pessoal bom mais uma vez né sejam todos bem-vindos tá a gente agradece muito aqui a participação de vocês né agora a gente está um pouco distante né as palestras a gente fazia de forma presencial era legal pelo contato humano né mas enfim né, a gente de novo mais uma mudança né e a gente tem que se adaptar a essas mudanças e como eu falei para vocês né trouxe aqui esse tema tá de, de vida pessoal e profissional, é, pautada aí até na experiência profissional, tá? Eu, eu fiz a minha especialização voltada para a gestão de pessoas, já pensando né nessa questão que era a dificuldade, né, que as organizações tinham em relação à gestão da mudança. Então as empresas elas quando se preparavam para mudar alguma coisa, seja uma linha de negócio, seja uma proposta comercial, seja uma outra estratégia frente a algum produto ou serviço. Né? Então, sempre impactava na questão que era a mudança. E como trazer essa mudança de uma forma mais suave, para que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, né, garantir que ela se efetivasse e também é, garantir que a empresa conseguisse atingir esses objetivos. pautado nisso, eu comecei a estudar a respeito né, sobre o assunto e começar a entender também como que era a relação das pessoas frente a tudo isso. Então, só um pouco aí dessa introdução para para trazer para vocês o, o motivo, né, dessa dessa nossa conversa aqui, dessa palestra, tá bom? Então, mudar é preciso, né, e também é natural, tá, gente? Vamos lá. Bom, por que precisamos mudar, né? É uma pergunta que acaba instigando, né? E acaba incomodando também ao mesmo tempo, porque quando se fala em mudança, a gente recorre automático para o ser humano recorrer a uma zona de conforto. Né? De repente, para a nossa vida profissional, seria uma zona de conforto manter o negócio como está, não, se está dando certo, eu não vou mexer. É a velha história, né? de que time que está ganhando não se mexe, depende. Né? Lembra que eu falei em relação à questão analítica né? da situação. Se eu não mudar... Né? algo ocorrerá para que essa mudança aconteça. Isso vai ocorrer de forma positiva ou negativa. Então, eu trouxe como exemplo aqui a mudança como um processo, porque é isso que acontece. né? Mudar é um processo. Então, eu trouxe aqui esse, essa imagem né, da, da lagarta. né? E, e a lagarta, ela não sabe que vai virar uma borboleta e a borboleta depois se transformará em lagarta. Né? Então, veja que esse processo natural, na nossa vida também acontece isso, né? porque muitas das vezes a mudança ela ocorre de forma repetida. Né? Então, precisamos estar sempre antenados e preparados. Né? Ah, mas você está sempre falando em preparação, como eu farei isso? Acalme-se que, que eu trouxe uma... tem receita para isso e eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bom, Bom, então aqui, né, seguindo no nosso slide, por que, que a gente precisa mudar? Né? A oportunidade que a gente tem é de desenvolvimento, então precisamos é, fazer um estudo de autoconhecimento. Né? Isso é importante, porque na nossa profissão, é, especificamente aí de corretagem de imóveis, é, o tempo todo nós tratamos de relacionamento com pessoas, né? atendemos alguns anseios, como também não conseguimos atender. Então, isso causa situações de, muitas vezes, algum conflito, né? clientes insatisfeitos e outras situações indesejadas. Então, quando eu desenvolvo esse autoconhecimento, eu começo a perceber em mim mesmo uma mudança. Né? Essa mudança ela é, 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 ocorre de uma forma que vai me ajudar nessa negociação, como também pode atrapalhar. Então, por isso que eu tenho que planejar, eu tenho que recorrer a esse autoconhecimento para entender essas situações, né? para que não fuja aí é, o descontrole, para que não ocorra o descontrole, desculpem. Um outro ponto é entender também as competências e habilidades. Né? Que é algo que é, tecnicamente é, se trata de conhecimento, habilidades e atitudes. Eu sempre costumo dizer, né, não só nas palestras que eu profiro, como também nas aulas que eu leciono, né, é, na preparação e desenvolvimento de pessoal, que competências e habilidades, todos nós somos temos a competência de fazer alguma coisa, como também aprendemos, mesmo que de forma diferenciadas um do outro, mas aprendemos também. Então competências e habilidades é algo que todo ser humano, ele já tem intrinsecamente para acontecer, né. Qual que é o, o nosso grande desafio? Está na atitude. É, a atitude é que muda tudo. É, muito se fala hoje em relação a soft skills. Né? Enfim, tudo isso está relacionado à questão comportamental. Então, por isso que o, o grande desafio é a atitude. É assim que, di, que diferenciamos uns dos outros. Tá? É, uma outra situação é o, o objetivo. né? Aonde eu quero chegar? Por isso que o planejar ele é importante. Eu preciso traçar metas, né? Essas metas, elas precisam de alguma forma me mostrar algo lá na frente. É um horizonte, né, que eu vou seguindo e o que me espera lá na frente é esse projetar, é um planejar estruturado, tá, para que aquilo aconteça. Eu coloquei aqui um, 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 uma mensagem, né, para a gente pensar tá é, não tem um autor aí definido né é, já persegue se assim, há muito tempo essa mensagem tá então se a gente parar para analisar realmente é isso que acontece né porque muitas das vezes a gente visualiza coisas né projeta outras mas nunca consegue concretizar né eu falo por experiência própria porque eu sempre fui muito idealizador com as coisas né então eu sempre fui uma pessoa assim que também é, ao mesmo tempo que projetava alguma coisa, já estava fazendo outra. Né? Mas por que ocorria isso? Pela falta de foco. Né? Então, o foco ele é importante. E essa mensagem, ela, ela traz muito isso. Né? Se eu não tenho essa visão e, ao mesmo tempo, a, a ação para acontecer essa visão, né? então, de nada vale. Tá? Eu preciso ter uma ação, uma visão e a ação juntas para que isso possa ser alcançado então é uma mensagem que nos reflete bastante a isso tá bom eu trouxe aqui também né um passo a passo tá que eu acho que é importante a gente pensar nessas situações tá então no economiza energia a gente fala se muito da questão da inteligência emocional é, inteligência emocional que todos nós temos, mas que precisamos desenvolvê-la e isso tem que ser uma constante em nossa vida. Tá? Temos que perseguir sempre. Tá? É, é o acordar de todo dia e pensar a respeito. É, Muitas das vezes, em situações conflitantes com o cliente, por exemplo, nós recorremos à questão da inteligência emocional mesmo. É através da inteligência emocional que nos dá o equilíbrio eu estou falando aqui cliente, mas poderia ser, por exemplo, um parceiro de negócio. Né? Hoje a gente aumentou, assim, aumentamos em termos de, de necessidade né, de criarmos novas parcerias. Né? Hoje eu não, não, não posso enxergar somente o concorrente como concorrente, mas muitas das vezes um concorrente como parceiro. Essa é a mais-valia do mundo dos negócios. Tá? Então, eu preciso entender que quando eu economizo a energia e aplico a inteligência emocional, eu estou evitando um desgaste de forma pessoal, e isso vai me consumir menos energia, porque se eu gastar energia no momento que eu precisá-la, né, eu não terei. É onde ocorrem situações de irritabilidade, falta de concentração, é, muitas das vezes a raiva né, que acaba gerando, e isso acaba prejudicando alguém. Então, eu tenho que ter um propósito para isso. Esse propósito, ele advém dessa inteligência emocional. Tá? E eu deixei aqui uma pergunta, até para instigar também, tá? instigá-los aí e cutucá-los ao mesmo tempo. Tá? Quais mudanças de hábitos são esperadas? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Né? É, até para entender assim, qual o hábito que melhora a minha relação com o outro e ao mesmo tempo eu tenho esse ganho pessoal e profissional. Porque, veja, é, bom, pensem que um, um negócio bem sucedido, né, esse cliente que foi atendido por algum de nós, né, e esse negócio houve sucesso, é, pensem que é um cliente que vai lembrar né, dessas situações boas. Por quê? Não foi a venda certa no momento certo e na hora certa que ocasionou isso foi o momento daquela pessoa, daquele profissional que estava à frente daquela situação e que ao mesmo tempo proporcionou que essa relação interpessoal desse certo. Então, é, isso acontece devido à nossa sensibilidade mesmo. Né? Nós costumamos dizer que nós temos muitas, muitos sensores, né? É, a tecnologia está em nós né então vamos dizer assim que o corpo humano é muito inteligente e, e esses sensores faz com que conecta outros sensores isso causa uma conexão né se for positiva nesse caso nesse exemplo que eu estou citando né vai gerar bons frutos né gera aquilo que a gente espera se é ao contrário né é onde a gente precisa rever, esses hábitos, né? Que isso, que envolve nos hábitos envolve a questão das atitudes. Por isso que eu trouxe para vocês a questão das competências, habilidades, né? E atitudes, tá? E além de tudo, né? O ter o foco, ter um foco e atenção. Então, o, o que eu quero, né? Então, vamos pensar. Se para minha vida profissional aquilo já não está agregando mais valor, né? Então por exemplo, ah, eu já atuo no mercado imobiliário há X tempo, né? só que é um tempo que eu percebo que, que, que está gastando, está indo, né? e, e eu não consigo agora ter tantos ganhos como eu tinha antes. O que, é que está acontecendo? Né? Então, eu preciso parar nesse momento para pensar se eu preciso agora mudar esse foco né? e melhorá-lo. Então, é uma atenção aí que precisa ter. E atenção às pessoas é pensar que nós somos diferentes a cada dia. Nós podemos acordar dia a dia, porém tendo diferenças né, de humor. Né? Posso acordar ali num dia mais alegre, mais triste, enfim, mais rabugento, né? Vamos dizer assim. E o outro ponto aqui é a sustentabilidade pessoal que está atrelado a cada um de nós, né? O que seria essa sustentabilidade pessoal? é a questão do respeito, né? a questão de você olhar o outro né? como pessoa, é você se olhar também no outro, né? então esse respeito, a questão uh, de você conseguir uh, ter uma relação saudável, uma comunicação verbal, né? que, que não ocorra aí a questão da violência, né? então uma comunicação não violenta, né? podemos dizer assim, e toda vez que vocês virem aqui também no slide um, um, uma luzinha ali, né? Seria aqui o nosso, o nosso guia, tá? Então, ela funciona como dica, como temos aqui no nosso slide, né? Então, qual a dica aqui para esse primeiro passo? A gente precisa manter o cérebro ativo. E para manter o cérebro ativo e vivo, né? eu preciso, ao mesmo tempo, ajudá-lo nesse caminho. Tá? Então, como dica eu coloquei aqui, ó. Mude as coisas de lugar, então por exemplo, a gente já está acostumado ao ambiente que a gente vive, então a gente já sabe onde estão as coisas, a gente entra no nosso escritório, por exemplo, já sabe onde está tudo, se eu fechar os olhos eu consigo tatear e saber onde estão as coisas, mas vamos pensar que eu mudei a ordem das coisas, né? E faço o exercício agora com os olhos vendados e pensando onde estão essas coisas. Eu vou encontrar ali grandes surpresas, né? Talvez aquilo que eu achava que estava naquele lugar já não está mais. Então, a dica seria mudar as coisas de lugar, tá? Para poder manter o cérebro ativo. Assim, a gente altera também a ordem das tarefas diárias. Por que tudo cai na monotonia? Por que, que as coisas se tornam chatas? Porque a gente acaba levando a tarefa diária como um fardo para a nossa vida. Então a gente não procura fazer diferente. Aquilo vai causando uma certa irritação, né? E, ao mesmo tempo, traz a desmotivação, que aí eu costumo dizer que é o estágio é, mais preocupante né? da gente pensar em nós mesmos, tá bom? Um passo dois aqui, gente. Dá licença só para tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, gente. O passo dois é o seguinte, é a ação. né? Se a gente está falando de algo planejado, se a gente está falando de foco, a gente também tem que agir. Não adianta eu planejar tudo e continuar sentado, né? ficar estático ali e pensar que as coisas vão acontecer sozinhas. Então, eu preciso, de alguma forma, agir. Tendo foco, vou partir para a ação e aproveito o benefício dessa oportunidade. Então, no momento que surge a oportunidade, né, eu vou executar a vantagem dessa oportunidade. Por quê? É daí que surge o sucesso para as coisas, né? um sucesso de vendas, um sucesso é, daquela pessoa, daquele corredor de imóveis, que agora é referência né, para o mercado, para as pessoas. Eu não preciso ser o melhor do mundo, mas eu tenho que ser o melhor para, para mim mesmo e para as pessoas que eu me relaciono. Porque eu preciso criar aquilo que é uma marca, né? eu preciso deixar um legado. E esse legado, obviamente, que a gente sempre busca o um melhor para isso acontecer. Ao mesmo tempo que eu tenho sucesso, eu mantenho o status quo, né? que tratando se aí da, da, da psicologia, é aquele estado melhor, né? que é onde eu me sinto bem, né? é onde eu mantenho uma certa vitalidade e fortalecimento, tá? Então eu vou mantendo nessa condição. E aqui tem uma outra dica, né? Mas aí para também para se refletir, para pensar o nosso pai aí da administração moderna, né? O Peter Drucker, né? Então diz aí que quem não é capaz de administrar o seu tempo não é capaz de administrar nada, né? Então aqui eu tenho um desafio com vocês, né? Hoje essa administração do tempo, tá, e, então a gente precisa sempre se preocupar com isso, né, olhar é, tudo ao nosso redor, olhar para as nossas ações e entender o que eu posso modificar para melhorar, né, eu não posso ter medo de agir, eu posso agir e errar, né, e esse erro eu posso de alguma forma ao longo do tempo ir consertando, Tá, o que eu não posso fazer é deixar de agir. Eu vou trazer um exemplo aqui rapidinho, em relação à mudança, né? quando ocorreu essa questão da tecnologia, ah, mas entrou tecnologia imobiliária, agora o que eu fazia já tenho que fazer diferente, já tenho que fazer dessa forma, eu tenho que seguir o, o, o que a tecnologia agora está propondo. Tô... Pessoal, nada disso. Nós somos o que nós somos, você é o que você é. Se aquilo que você faz melhor consegue atingir pessoas e, ao mesmo tempo, trazer novas pessoas para o seu ciclo, você melhora. A tecnologia ela não vem para substituir. A gente tem que aprender que a tecnologia ela vem para agregar. Então, aonde eu posso usar? Né? Para o mercado imobiliário, eu utilizo para a questão de otimizar as minhas rotinas diárias para eu não ficar o tempo todo me desgastando com essas rotinas diárias. Dessa forma, eu vou melhorar o quê? O relacionamento com as pessoas. Então, eu vou me preocupar em atender às necessidades, e que muitas das vezes elas são insaciáveis, né? mas eu preciso atender a isso, a um propósito também do cliente. Tá? Então, nesse ponto, eu uso a tecnologia para poder é, me ajudar e otimizar em rotinas diárias. Ah, então assim, esse gráfico que está sendo apresentado para vocês na tela, é, é, a tradução livre né, desse gráfico seria isso, o evento seria o acontecimento, né, aquilo que eu estou passando no momento. No caso aí, esse evento é o quê? A mudança, tá bom? Acredito que eu esteja no tempo, né? Simone, você me ajuda aí, por favor, né? em relação ao tempo que eu estou seguindo aqui, que eu estou focado aqui na, em apresentar, tá bom? Muito obrigado, viu? Olha aqui, pessoal, o passo 3 é a gente pensar nas emoções, né? A gente está falando aqui é, muito da, da, de nós mesmos, tá? Então, a gente tem que, em muitos momentos da vida, olhar para a gente mesmo. A gente só consegue um valor pessoal ao tempo que a gente se valoriza também. Né? Então eu coloquei três frases de impacto aqui para vocês e aproveitei também e trouxe ah, o artigo terceiro né, do item 11 do nosso Código de Ética de Corretores de Imóveis. O, 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 que, o que acontece aqui é que muitas das vezes os profissionais se esquecem disso. Né? Isso é perigoso. Porque se a gente está falando em relação à gestão da mudança, eu tenho que mudar para melhorar. Por quê? À medida que eu mudo, é como se eu trabalhasse ao mesmo tempo um personal branding, né que é uma marca pessoal. Então, essa marca ela vai ficar fixa na mente de alguém. Eu posso, eu, eu, eu posso trabalhar essa marca para um público de 100 pessoas uma pessoa que eu consiga afetar aquele momento afetar positivamente e essa pessoa é, usar se como referência a mim eu já estou ganhando né é isso que eu tenho que pensar então para nós aqui corretores de imóveis quando se pensa na ética com os corretores de imóveis eu, eu tenho outras profissões eu também tenho que seguir outros conselhos e outros códigos de éticas né porém é, eu vejo assim que todos traçam dentro daquele mesmo conceito, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que seria o quê? Essa questão aqui do, do relacionamento entre os colegas. Né? Acompanhando a, 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 é, em alguns grupos que eu participo, eu vejo que, muitas das vezes, a, a, o relato das pessoas, a fala que as pessoas trazem, é uma fala de... Ah, um colega fez isso, o ah, um colega fez aquilo, aconteceu tal situação, aconteceu aquilo. Bom, eu, eu, eu preciso tratar isso no âmbito jurídico? É, bom, aí precisa dar análise, né? porque veja, é, se tudo eu começar a judicializar a situação, significa que eu não estou valorizando nem a mim, nem ao outro profissional. né? Então, o código de ética, nesse sentido, ele é o nosso norteador. E eu achei bem interessante e, e ao mesmo tempo aqui instigador, trazer aqui esse artigo terceiro do nosso Código de Ética, né porque ele vai de encontro à questão que estamos falando aqui, né? à pessoa, a nós. Então, a situação aqui de valorizar-se e dar importância ao que sente. Lembre-se, é o acordar todo dia, é o lembrar que ao mesmo tempo eu preciso olhar para mim, né? Porque se eu não me valorizar, ninguém fará isso por mim, né? Eu tenho que olhar para mim e me sentir valorizado, me cuidar, tá? É, a mudança, né? Então, um outro ponto aqui é que trata da mudança, que fala que ficará, né? Ficará com, com nós ao mesmo tempo, para a vida toda. Então, tudo muda. E eu fico comigo a vida toda, a eternidade, até enquanto eu tiver a minha existência, né, eu ficarei comigo mesmo. Por isso essa importância do cuidar, né, ter uma saúde mental também. Tá? É uma outra questão dos relacionamentos aqui. É, os outros o tratam como você se trata, e não como você os tratou. Então, às vezes a gente vê situações no mundo dos negócios. Né? Não, mas... Aquela pessoa foi assim comigo, aconteceu tal situação entre o outro colega ali, o outro corretor, né? e agora? Né? Aí eu fecho a cara, é, vou destruindo todo aquele vínculo, enfim, me fecho. Tá? Bom, veja, não, pensa que eu preciso olhar para mim mesmo. A dificuldade que as pessoas têm hoje é de olhar para si próprio e reconhecer os próprios erros. É, então, é sempre eu que estou certo, é sempre eu que estou com a razão, é sempre eu que tenho a verdade. Lembre-se, a gestão da mudança requer não só um olhar para si próprio, mas para as pessoas que nos circulam e nos completam. Tá? Então, eu não preciso ter um olhar individualista. Tá? Então, lembre-se que o mundo dos negócios, a gente sempre se encontra, a gente sempre se conecta em algum tempo. E voltando aqui um pouquinho para esse artigo terceiro, ele trata exatamente essa situação, né? Que é esse relacionamento entre os colegas. Tá? Então, como que é esse relacionamento? Então, se, se hoje, né, fizer essa pergunta para todos aqui presentes, né? Ao qual de coração eu agradeço muito a participação de vocês. Relacionar-se com os colegas. Como que está hoje essa relação com os colegas, né? Como que fortalece esses vínculos? Será que, que há esse respeito mútuo? É, acho que são coisas que a gente tem que questionar. É, os princípios, né? quais são esses princípios? Os valores que eu aplico com tudo isso, né? nesse relacionamento profissional. Lembrando e fortalecendo que qualquer profissão regulamentada por lei ela vai ter um código de ética relacionado a isso, né? Porque eu preciso ensinar para as pessoas a importância de ser ético nas relações, tá? E ali fala também do respeito e solidariedade, né? Que é importante isso. Eu preciso respeitar o outro, né? As pessoas, às vezes, costumam usar muito a frase também, né? Ah, o, o, o meu direito começa quando termina o seu, ou vice-versa, pessoal, não tem isso, né o direito é para todos, como a obrigação é para todos, então direito gera obrigação, e a obrigação, né, ela é pautada em algum direito, então significa que todos nós somos responsáveis por tudo isso, tá? não tem aquele ou aquela, tá bom? Espero que eu, eu, eu segurei um pouquinho mais aqui nesse slide, mas eu, eu espero que tenha conseguido aqui trazer algum ponto aí para reflexão, para o pensamento. Né? O passo 4, gente, é, eu, eu trouxe aqui esse gráfico, mas a gente não vai fazer estudo aqui neural, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente não vai cair na. Na, na questão neurológica aqui tá eu não, não sou não sou médico né mas eu preciso pesquisar para entender como tudo isso funciona né então no nosso passo 4 né Lembrando aí que a gente fez aqui um apanhado de quatro passos é o mude de ideia, né? Então o mudar de ideia não é a, a questão do convencimento. Eu preciso convencer agora essa pessoa a mudar de ideia. Olha, eu preciso de alguma forma fazer isso acontecer. Bom, mas como eu vou fazer isso? Tá? É, isso acontece muito nas situações que envolvem negociações mais complexas, né? Eu não vou usar o termo aqui mais difícil ou o termo mais fácil, porque isso já virou clichê. O que a gente precisa entender é que tem situações conflitantes que são mais complexas e outras que requerem mais a questão da sensibilidade, que é a questão mais simples de se tratar. Então vamos pensar numa situação mais complexa. Tá? O mudar de ideia num cliente que é mais complexo né, é ajudar esse cliente na construção do seu ideal. E, ao mesmo tempo, ajudar esse cliente a construir elementos que ajudem a pensar para o melhor. Eu não posso fazer com que esse cliente seja induzido ao erro, porque aí é um problema que é gerado. E isso todos nós sabemos, tá? que, que temos que seguir aí é, fielmente pelas responsabilidades aí, jurídicas impostas, tá? Então, eu ajudo aqui, nesse momento, o cliente a entender que aquele é o melhor negócio. Então, eu vou aqui, utilizando o caminho de menor resistência, porque quando se fala em mudança, a gente tem muita resistência. É natural que isso aconteça em nós, seres humanos. Lembre-se que eu trouxe lá a imagem da lagarta, né? A lagarta, todo o processo, porque mudança significa processo. A lagarta, por exemplo, ela tem um processo que é de forma natural. Ela não vai saber que vai virar borboleta, e a borboleta não vai saber que vai virar lagarta. Só que para nós seres humanos, com a consciência que temos, né, é, essa consciência faz com que nós enxergamos outras coisas e começamos a criar limites, e ao mesmo tempo esses limites se torna em aprisionamentos também a gente trata isso como obstáculos né, para a nossa vida. Então, a resistência para o ser humano, ela vem de forma a incomodar. Então, muitas pessoas não querem mudar. Né? Então, elas se tornam resistentes. O que pode ser feito nesse sentido? Eu começo a utilizar as novas ideias com as antigas. Então, veja, como que era a minha experiência anterior? O que aconteceu... Quando eu agir dessa forma, né? então aí esses receptadores, como está aí no exemplo gráfico, né, ele vai trazer algumas respostas né? para a gente começar a analisar. À medida que esse caminho neural ele vai se fortalecendo, ele vai se ramificando. Essa ramificação que que é tratada aí como memória funcional e sensorial, né? Ela faz uma codificação específica, né? E aí emite aí os hormônios, né, para que tudo isso aconteça, é onde a gente muda todo um estado, né, que se chama de estado de espírito e tudo mais, e eu começo a armazenar aí na memória, né? Então aí eu vou utilizar a memória de curto, né, e longo prazo. É onde ocorre a fase de recuperação. Então, quando eu faço a associação de experiências que não deu certo, eu começo a mudar de ideia, porque eu começo a fazer uma mudança de caminho, só que agora de forma planejada. Assim eu vou melhorando gradativamente. tá? É... Outra situação é ficar aqui, né? Faça... quando fizer o novo, né? ficar gravado e repetir essa informação para o cérebro. Porque lembra, ele está com a memória curta, né, e um longo prazo. Então, eu preciso ao mesmo tempo alimentar essa memória curta e o longo prazo para acontecer também. Então, eu tenho que estar frequentemente ajudando o cérebro a fazer isso. Né? Eu não posso agir por si só, deixar que o cérebro faça isso. Eu tenho que treinar meu cérebro, eu tenho que ajudar a deixar ele vivo, ativo o tempo todo. É, envolver novas pessoas e novos ambientes. Isso acontece muito quando a gente muda de, um, de uma situação para outra. Eu vou trazer um exemplo aqui, já que a gente está falando aqui para os profissionais, né, para nós né, profissionais, que me incluo nessa, né, da corretagem de imóveis, e eu falei da questão do relacionamento interpessoal. Então, o que envolve os novos ambientes? Exemplo, eu levo um cliente que ele se sente agradável naquele espaço, naquele lugar ou talvez que remete àquela pessoa a, a novas experiências da vida dela, mas que ela olhou para trás, uma experiência anterior, e reviveu agora essa experiência em um novo contexto, em um novo cenário. Então, se a gente, mais para frente, levar adiante uma palestra como essa e, e pegar alguns pontos aqui, seria algo no seguinte sentido. Quando o cliente ele vai fazer a visita no imóvel, né? então, é, às vezes, o cheiro, né? o odor, é, transmite sensações para esse cliente. Né? Para nós, corretores de imóveis, obviamente que o nosso intuito é fechar a venda, não é mesmo? A gente quer que aquilo aconteça. Né? Então, por isso que a gente acaba nem, nem, nem lembrando dos nossos sensores e pensando sobre isso. Mas o cliente, isso é muito sensitivo. Então, muitas das vezes é assim, é você chegar num ambiente, talvez se você dá uma arrumada naquele ambiente, já traz a memória para aquela pessoa. né Então, a memória é algo que vai nos mantendo ao longo da vida em buscas frequentes de experiência anterior. Então, para um cliente, se eu entro no ambiente, já tem um odor diferente, talvez lembre aquele cliente, gente sente, nossa, até parece uma época que eu já vivi e gostei bastante. Então, ajuda aí também. A, a, na questão do fechamento né, de negócios. Tá? É, tudo isso envolve também, não só o odor que eu trouxe aqui, né, mas a questão da, da aparência, a sensibilidade com as coisas, né, o tocar, né, o sentir, isso ajuda muito né, nesses caminhos neurais aqui que eu trouxe para vocês. Tá? É, dessa forma, né, eu, eu preciso fazer o quê? Se eu ajo dessa forma, significa que eu estou levando ao meu cérebro e impedindo ao mesmo tempo que ele é, preveja o que vai acontecer né, no próximo passo. Ah, mas você está boicotando o cérebro com isso? Não, eu estou ensinando o meu cérebro agora um novo modo. Então, eu preciso o tempo todo aprender, aprender e reaprender. Né? Então, isso é um, é um fator importante para nós. Eu preciso entender que mesmo com experiências negativas, eu preciso transformar agora em experiências boas também. E se forem experiências anteriores positivas, eu estou melhorando aquela que já está acontecendo atualmente. Tá? Então, um, uma dica aqui, né? a nossa lâmpada ali da dica. A ideia é utilizar mapas mentais. Pô, professor, mas como é que eu faço isso? É tão difícil, só o nome já me cansa, né? Mapas mentais. Bom, eu trouxe para vocês aqui, já que a gente também tratou do assunto rapidamente de tecnologia, vocês podem utilizar né, de forma gratuita aqui ferramentas para isso, né? O Canva, que é uma delas, né? Que inclusive traz aí apresentações surpreendentes né? em vários formatos e traz aqui também um, modelos né, de mapas mentais que qualquer pessoa pode construir facilmente. Lembre-se que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, de forma a contribuir. Um outro site que eu indico também é esse MindMeister, né, que também é interessante. Ele também faz o desenho de mapa mental de acordo né, com aquilo que eu alimentar ali no site. Tá? Então, hoje tem ferramentas que acabam nos ajudando bastante. Então, eu não preciso usar, é, como eu usava há 30, 40, 50 anos atrás, um esforço mental muito grande. Às vezes, até para fazer uma pequena tarefa, né? Hoje, eu preciso entender e aprender que tudo foi evoluindo, tudo foi mudando. E todo dia está mudando alguma coisa. É, então, eu preciso agora ajudar meu cérebro nessa mudança. Eu preciso me manter ativo ao mesmo tempo tá? ter força para isso, para gerar motivação todo dia, né? É, a gente está falando aqui de uma profissão, como outras profissões, é, é, que precisa de muita análise, né, muito cuidado, né, e que os negócios não acontecem da noite para o dia. Então, eu preciso alimentar isso todo dia, tá bom? Bom, como outro, outra situação aqui, né? É, seguindo aqui o nosso roteiro, a gente tem aqui, ó, todos nós podemos desempenhar um papel na mudança, porque é um papel de cada um de nós. Nós desempenhamos diferentes papéis ao longo da vida. Né? Hoje eu estou como corretor de imóveis, eu estou como administrador de empresa, hoje eu estou como contador, né? ainda tem, ainda sou professor, ainda sou consultor, ainda tenho que administrar a empresa, é, aí tem a família, é, a família que eu convivo diariamente, a família extensiva e tudo mais, então... É, é separar um tempo para cada coisa. coisas, né? então é, nós temos um papel desempenhado em cada momento da vida, né? e todos nós podemos desempenhar esse papel na mudança, né? as mudanças elas levam um tempo para acontecer. Tá? Então, a melhor coragem, né, eu extraí, eu extraí né, esse pequeno texto de um livro né, do Luiz Antônio Gasparetto, que se chama Atitude, né, que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Então, a melhor coragem né, é aquela de ser si mesmo, de se apoiar e a ser o que se é. Né? Então, é isso que nós temos que olhar para nós. É usar a própria força ao mesmo tempo e reconhecer as outras pessoas também. Né? É essa questão que traz aqui que todos são iguais. Né? E ter força, né? Força, luz, amor. A gente tem que, primeiramente, nos amar. Né? A gente tem que, ao mesmo tempo, ser forte nas situações que envolve. É algo inesperado, né? Então, isso traz um pouco da resiliência. Então, temos que ser forte, temos que ter a luz, né? Temos que olhar em algum momento, né? É, qual o caminho possível a seguir e ter amor, né? Ter cuidado, né? O, o amor não é, é, é. Ele tem diversos significados. E nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, é amar primeiramente a si próprio, né? Para que a gente possa olhar o amor no outro também, tá bom? E partindo aí, que eu já estou olhando aqui o tempo, eu trouxe aqui uma atividade aqui para vocês, né? Que acho que seria bacana aqui para a gente ativar a mente, né? Então, a gente faz um link, né? Aqui a gente costuma trabalhar aqui para o desenvolvimento de pessoas, a mudança de hábito, né? Então, é, esse exercício aqui, ele traz um pouco isso, tá? A gente mudar pequenos hábitos. Então, exemplo, um bolo de aniversário. Né? Vamos construir uma certa dinâmica aqui, né? uma pequena dinâmica. O bolo de aniversário remete a quê para vocês? O que, que vocês pensam, né? o, se tiver o áudio aberto aí, se puder compartilhar, né? o que, que o bolo de aniversário aí representa? Né? Enfim, ligando aí os componentes, né? você olhando para a tela, os componentes da esquerda para a direita. Alguém pode falar com a gente aí ou não? É possível, Simone? Eu, eu sigo aqui e deixo para o final mesmo. Oi,
1: então, Renato, acho que a gente vai precisar deixar para o final, se o pessoal aqui. quiser ir respondendo.
0: Aqui ah, bacana. Pelo...
1: Pelo chat, ok, senão a gente vai te acompanhando
0: daqui, tá bom? Ah, tá concordo, bacana, gente. Então, eu vou deixar como um desafio, tá, para vocês aqui, porque o meu objetivo aqui é cutucá-los mesmo, tá? É a gente sair da zona de conforto. Só a gente está falando de gestão da mudança, né? Por que não incomodar, não é verdade? Então, aqui eu vou deixar para o final. Eu tenho o meu gabarito aqui, né? E vamos ver quem acerta aí. tá? Essa é a pergunta de um milhão, né? Brincadeira, hein, gente? Depois vocês vão me cobrar aí, né? Bom, vamos partindo aqui então para o nosso fechamento, né? Já seguindo um, um tempo previamente aqui estruturado, tá? Tá aí a receita, né, gente? É. Pô, o professor falou que tinha uma receita da mudança, né? Ela existe. Né? Ela existe. Porém, ela só vai acontecer se realmente eu estiver disposto a mudar. A mudança ela tem algo muito significativo, que é a vontade de fazer. Se eu não tenho vontade de fazer, lembre-se do slide anterior à atividade. Se eu não tiver força, se eu não tiver luz, se eu não tiver amor, eu não tenho vontade de fazer. Eu preciso, primeiramente, ter vontade de fazer, estar motivado para isso. Essa receita só dá certo se isso acontecer. É como fazer uma receita de bolo simples, tá? Então eu posso, de repente, dar, darei né, a mesma receita para todos. Eu tenho um grupo de cinco pessoas e fornecerei ali naquele momento a mesma receita, com os mesmos ingredientes. E peço para cada pessoa fazer o seu bolo. Será que vai dar o mesmo resultado? Será que um bolo, talvez, ele receba mais ingredientes que o outro? É, talvez ele vai transbordar? ou talvez ele nem cresça, né? ou vai queimar. Então, veja que só com esse pequeno exercício a gente consegue extrair muita coisa. né? E essa receita da mudança, ela só acontece se eu estiver preparado para isso. Então, eu preciso ter força para isso, eu preciso acreditar que isso vai acontecer. Né? Então, dentro do caminho profissional, que aí né, talvez aí futuramente envolva aí uma, uma outra palestra, né? em relação à gestão de carreiras, né? então na gestão de carreira do, do corretor de imóveis seria o seguinte, dentro dessa receita de mudança, será que a minha habilidade ela está voltada para qual atendimento na corretagem imobiliária? Né? Será que eu sou mais vendas? Será que eu sou mais a questão é, a burocrática? Né? Será que eu sou mais a questão consultiva? É, será que eu, eu tenho que orientar? Então, são vários caminhos a, a pensar, a percorrer. Tá? Então, essa receita, ela ajuda nessa mudança. É, eu preciso entender que é um processo que eu preciso fazer. Se eu não tiver ação, as coisas não acontecem, tá bom? Então, concluindo aqui um, um tempo, né, que eu, que eu conversei aqui com, com a Simone, né, para fazer a gestão do tempo e fazer isso acontecer, tá? Eu já quero aqui de antemão agradecer novamente aqui a todos aí do Cresce, né, que proporcionaram aqui para nós é, essa live, né, é, é, é sempre desafiante, né, eu sempre costumo dizer, muitas das vezes em sala de aula, né, todos os dias, que a aula não é a mesma todo dia, né, os meus alunos não são os mesmos todos os dias. Né? A gente precisa entender que todo dia é um dia novo, né, é um dia que é desafiador. E esse é o meu dia desafiador, né? É, enfim, estar aqui com vocês, estar numa palestra ainda mais ao vivo, né? Que requer todo esse cuidado, essa atenção, esse amor, né? Que, que precisa transmitir né? essa responsabilidade, além de tudo, tá? Para que tudo isso possa acontecer. Então, eu agradeço aqui de coração, né? Todo o pessoal do Cresce, as pessoas que entraram em contato comigo, deram todo o suporte. Né, ao nosso presidente, aí, o Viana, tá? e, e agradecer vocês vocês né, que estão aqui hoje, que estão aqui participando dessa palestra, né, assim cedinho, né, dispondo aí desse tempo, e me coloco à disposição para as perguntas que vierem aí, né? e deixo aqui os meus contatos já com profundos agradecimentos. Muito obrigado Simone pela transmissão, obrigado Gilberto aí também, e a todos aí do Cresce, e a vocês colegas que puderam participar aqui hoje pela manhã conosco, tá?
1: Oi Renata, então olha só, Valdir é, Monteira, corretor de imóveis, está acompanhando a gente aqui de São Paulo, Vera Regina Paula de Rio Claro, Paulo Benevides, São José dos Campos, Carlos Berstein de Curitiba, Edna Rocha, bom dia prestigiando meu companheiro de vida, parabéns e sucesso. Carlos Alves Santos, Jaraguá, São Paulo, Jaime Soares, de Lima, mandando um abraço. É, olha só, você perguntou do, do bolo de aniversário, a Thaís Biazão Lopes respondeu conexão e o Paulo Benevides respondeu compartilhamento. Logo vem a Vera dizendo Precisando muito desta palestra E dessa receita Então vamos lá, Renato Quem acertou? Conexão, compartilhamento Em relação ao bolo de aniversário E a Cristiane está mandando Muito obrigada, bom dia
0: Bom, gente, aí Por todos aí, pelas perguntas né? Pelas pessoas aí a, a minha companheira de vida né? A Edna Rocha Que também Desculpa, gente, uma excelente profissional aí da área sócio-jurídica, né? Escritora, além de tudo, professora, orientadora, mãe maravilhosa, né? Então, assim, é, é importante, né? A gente valorizar também no outro, né? O que as pessoas também têm de melhor para gente, né? Então, a minha esposa, aí, no caso, minha companheira de vida, né? Que costumamos tratar aqui ela também aí tem suas palestras é né? escritora de livro na área sociojurídica né ela é assistente social e quero agradecer aí ela tá tá nos assistindo aí também né e outros colegas aí familiares que estão presentes também um, um grande ah. beijo e um abraço para todos e aos colegas aí muito obrigado também né gente vocês também contribuem muito aqui conosco tá sejam Novamente aí, bem-vindos. Eu quero agradecer as perguntas e vamos lá. Eu estou aqui com o meu gabarito, ele está aqui no colo, tá? Então eu deixo tá. de os para ninguém colar, né? é assim? Então vamos lá. No bolo de aniversário, responderam: Conexão e compartilhamento. Quantas pessoas tá. você consegue nos então, falar? Então, aqui,
1: aqui quem respondeu para a gente diretamente foi a Thais, Diazão tá Lopes, disse que conexão é o Paulo Benevites, compartilhamento.
0: Bacana, então olha só, acertou quem falou conexão, né? Porque veja, né? O, o que traz um bolo de aniversário? Né? Se a gente for na, na questão dos hábitos, né? nós temos como hábito fazer o que? Festas de aniversário, né? Então a ideia é a gente trazer pessoas, né? Vamos pensar isso para a questão do imóvel, né? O que atrai essa conexão do imóvel para o cliente? Aí fica algo para se pensar. Tá bom? Vamos seguindo aqui? Obrigado aí a quem perguntou e quem respondeu. Parabéns aí quem acertou, né? Espaços abertos. Quais são as opções? Ah, eu vou pôr aqui na tela, tá? Tá legal. A nossa atividade aqui, ó: o bolo de aniversário ficou conexão. Conexão, tá. Espaços abertos.
1: Olha, o I360 mandando bom dia, André, aqui de Fortaleza. Vamos
0: lá, espaços bom abertos. Dia, seja bem-vindo. Vamos lá, espaços abertos, compartilhamento, brainstorm, conexão já foi e inovação. Ninguém respondeu. E aí, compartilhamento? Ah, gente, vamos lá. Isso, vamos lá, gente. para a gente não, não se alongar aqui, que eu sei que todos têm é. recursos aí, né? Então, espaços abertos, ficou compartilhamento. É, é o nosso ponto de encontro, né, gente? Pense, espaços abertos é o nosso ponto de encontro. É assim que eu me conecto com o meu cliente. O próximo, tecnologia avançada.
1: E aí, pode seguir, que eu tenho outra pergunta. É. Eu então, é, vou falar
0: disso aqui. Uhum. Então, eu vou passar a cola, tá bom, gente? Isso. Tecnologia avançada ficou inovação, né? Então, eu preciso entender no que a tecnologia me contribui para que eu possa inovar, tá bom? E o último lá, um quadro branco, né? O quadro branco, ele vai trazer o brainstorm. O brainstorm aí é um termo técnico, né? E significa chuva de ideias. Então, são várias ideias. Lembra que eu coloquei lá no slide a questão do mude de ideia como é que eu vou mudar essa ideia eu preciso ter essa tempestade né de, de ideias para poder encontrar aquilo que mais conecta respondido então gente aí o nosso a nossa pequena atividade aqui
1: olha só quero agradecer ao Paulo e à Thaís que num determinado momento já mandaram inovação, já foram respondendo, já acertaram o quadro branco também. E olha só, eu queria fazer uma pergunta do Júlio Paulino Imóveis. Qual plano diário você daria para a gente, para nós,
0: corretores? Qual plano? Desculpa, não entendi, mas pode repetir por gentileza qual.
1: Qual planner diário você daria para os corretores? Pra, ele colocou para nós, corretores, então é, é da corretagem.
0: É Júlio, o nome? Júlio Paulino. Ô, Júlio, seja bem-vindo. Viu? Bom, eu costumo é, fazer o seguinte: eu, né, é, anotar diariamente, né? Então e pensar no que acontece comigo quando eu acordo. Então, é, antes de iniciar minha atividade diária, eu preciso pensar o seguinte, tipo, como acordei hoje? Né? É, não sei se vocês já viram, né? mas é, algumas empresas que já aplicam isso, elas utilizam aquelas reguinhas para medir. Né? Como estou hoje? Então, isso seria um ponto. Né? Eu, eu tenho um livro, que se chama de livro diário, é o livro de bordo. Né? Então, ter esse costume de anotar diariamente. Assim, eu vou encontrando conexões para também incluir as novas ideias e não encontrar resistência na mudança. Anotar tudo. Então, eu acordei, acordei nesse estado. Fui para o escritório, atendi meu primeiro cliente. No primeiro atendimento a cliente. como é que foi isso? Então, acostumar anotar tudo. Lembre-se que tudo isso participa da nossa administração do tempo. Administrar o tempo não é só o tempo o relógio, mas o tempo que a gente tem de compartilhamento dessa vida com outra pessoa também. Então, como é que foi esse cliente? Como é que ele... Ele, ele, ele recorreu às perguntas, como que ele me olhou, como que ele se colocou, como é que foi a expressão corporal, como é que foi a comunicação, o tom de voz, tudo, eu preciso notar tudo. Então, Júlio, assim, é, a, a rotina que a gente tem diariamente, né, a gente participa de muitas coisas, Então, escolher só um, um ponto dessa rotina para começar a fazer esse trabalho. Ah, pô, professor, mas isso dá um trabalho danado. Então, né, eu, eu, eu sei, isso dá trabalho, mas a ideia é, Pega só um ponto dessa rotina e começa a traçar um planner né, diário, como você mesmo bem colocou aí. né? Esse seria um diário de bordo. Dessa forma, eu vou conseguir conciliar as novas conexões. Que Lembra das experiências anteriores? Agora eu tenho novas experiências. Como é que eu vou conectar isso? Assim, eu vou melhorando no atendimento cada dia. Então, significa que a cada atendimento que eu tenho para um cliente, eu vou melhorando. Esse cliente que recebe o meu atendimento, ele começa também a conectar outras pessoas na minha vida. Então, começa a fazer indicações. É aí que a gente tem que aproveitar, que é aquele gráfico de aproveitar as oportunidades. Eu espero que tenha conseguido aí, Júlio, responder pelo menos um pouco aí do que você perguntou.
1: Ótimo, então eu quero agradecer aqui ao pessoal que interagiu, quem está aí do outro lado pensando, meu Deus, o que será que é essa resposta, né? mesmo que não tenha escrito aqui para a gente, muito bacana, o Júlio respondeu muito bom, ele gostou da sua resposta em relação Beleza. ao Planner Diário. Então, mais uma vez, Renato, eu quero agradecer a sua participação aqui, seus contatos estão aqui na tela, então os nossos colegas corretores e outros profissionais que quiserem te acompanhar também podem e devem acompanhar aí o trabalho do Renato nas redes sociais e eu quero agradecer mesmo e te convidar para que você venha aqui outras vezes, tá bom?
0: Claro, acho que agora as próximas serão as ações, né? Então, como eu faço isso, como eu faço aquilo? Acho que aí agora isso. vai ser o caminho, né? como eu, eu, eu chego na, 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 nesse ponto, né? Acho que é o, o ponto que eu desejo, tá? Então, assim, pessoal, eu me coloco à disposição, é, está na tela aí os meus contatos, fiquem à vontade, tá? Para fazer as perguntas, para a gente bater um papo. Lembra que a gente precisa fazer conexões, isso é importante para a vida, isso é importante para o enriquecimento, isso é importante para o conhecimento, né? Nós não conhecemos tudo, nós conhecemos parte de alguma coisa que acaba tendo amplitude para outras pessoas, a assim ser outras pessoas que aprendem e também vai melhorando tudo isso. Acho que é isso que faz parte da conexão. Mais uma vez, Simone, muito obrigado. Obrigado aí ao Viana, né, o nosso presidente. Obrigado ao Gilberto né, e a todos que participaram aqui da nossa live, né, aos colegas aí, corretores. Excelente dia para vocês, uma boa semana a todos aí também, né? boas vendas. Né? E, enfim, acreditem que a mudança é necessária. Né? Precisamos apenas dar um olhar diferente para as, as sensações diferentes da vida também. Muito obrigado a todos mais uma vez e me coloco à disposição de todos. Obrigado. Tá bom, Renata.
1: A gente que agradece mais uma vez em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Móveis do Estado de São Paulo do nosso presidente Viana Neto, espero que você volte com mais dicas para gente, tá bom? E a todos vocês que estão aí do outro lado também, muito obrigada pela participação, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês e até uma próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau. Ótima obrigado. semana a todos. Tchau tchau. tchau, tchau. Bom dia a todos, muito obrigado, viu?